0: Finalment han arribat les nevades, no massa intenses, però sí suficients perquè la situació hagi canviat 180 graus respecte a fa unes setmanes. Normalment, cap a finals de novembre, arriben aquestes primeres nevades, aquest primer fred, que ens obre, ja en aquest cas, a poder gaudir de l'esquí i de l'alta muntanya. Comença el torc. Precisament avui, amb en Sergi Càrceles, parlarem de l'efecte nevera, aquest efecte que es produeix quan entra aire fred. Tenim neu, en molts casos, damunt del terra, i fa doncs que les temperatures baixin molt. I aquest efecte nevera fa que es mantingui aquest aire fred. I després tenim una entrevista, en aquest cas, amb l'arquitecte tècnic, en Gerard Garcia Basaganya, que ens parlarà sobre el gas radó, un gas que també tenim aquí a Andorra. Comença el torn. Comencem el programa i parlem amb Sergi Càrteles. Sergi, molt bona tarda. Bona tarda. Avui quin tema ens porta, de meteo?
1: Doncs avui parlarem d'un tema que està relacionat amb el fred, amb la tardor, amb l'hivern, i és l'efecte nevera, un fenomen que s'ha parlat poc.
0: Doncs a veure, quan dius efecte nevera, evidentment eh, nosaltres ja sabem el que és, però el primer que pensa un és què té que veure una nevera amb la meteorologia? <laughs>
1: Eh? Doncs sí, doncs sí. Aviam, anem a explicar una miqueta en què, en què consisteix. L'efecte de nevera se li anomena el fenomen en el què eh, masses d'aire molt fredes, són masses d'aire siberianes i polars, es queden amagatzemades en aquella zona durant bastant de temps. Uh -huh. Llavors, eh, en què consisteix aquest efecte? Doncs que aquesta massa d'aire fred anar acumulantse se i mantenir-se en un mateix punt durant molt de temps, el que fa és incrementar doncs, la fredor de la seva temperatura. És a dir, aquestes temperatures, mica en mica, van baixant més i més. Això què genera? Doncs genera que a vegades es produeixin aquests efectes, aquestes baixades de temperatures tan dràstiques a Andorra, a la península ibèrica i diguem, també al centre d'Europa, quan aquesta massa d'aire es despenja, comença a baixar a altituds ah, més baixes, i llavors és quan venen aquestes gelades, aquestes nevades tan eh, fortes, i bé, no sé si podríem recordar fa uns anyets ja de l'efecte o la borrasca filomena.
0: Doncs sí, l'efecte de la borrasca filomena, de nhi perquè va ser increïble les temperatures negatives, especialment de nit, però també de dia, que hi va haver a tot el centre de la península ibèrica. Eh, brutals.
1: Sí, sí. Eh, de fet, això es va produir doncs, amb la creació d'aquesta borrasca juntament amb tot aquest aire que havia estat emmagatzemat durant moltes setmanes a la zona polar i sibariana d'Europa de, i que al despenjar-se es va juntar amb aquesta borrasca i van fer el còctel perfecte per tenir nevades importants fins i tot al sud d'Europa, nevades eh, amb quantitats amb gruixos de neu que normalment no es registren. Igualment, aquest efecte nevera que li diem nosaltres succeeix cada any a Europa. També succeeix, evidentment, als Estats Units, perquè el Pol Nord distribueix eh, aquestes masses d'aire fred tant a la zona europea com també als Estats Units. I bé, és un efecte que en zona el preludi ja de que comencem a tenir ja una tardor tirant-se ja cap a hivern i que ens podrem preparar, perquè si ara bé sembla que s'està produint un efecte nevera a latituds elevades, a la zona dels pols, doncs ja veurem quan tarda en despenjar-se cap a latituds més baixes i a produir ja nevades massificades a tota Europa i també a la Península Amèrica.
0: A això esperem i també, doncs, clar, amb això que explicaves, una mica el, el, el factor geogràfic és fonamental, no?
1: I tant, és fonamental eh, també per l'altitud la, que tenim nosaltres eh, a Andorra, que això també juga al nostre favor, perquè per molt que es digui efecte nevera i a vegades pensem que les temperatures arriben a 10 graus sota zero, eh, a nosaltres sempre ens arriba ja la llengua bastant desgastada mm -hmm. perquè estem eh, a la zona més eh, baixa d'Europa de, i aquestes masses d'aire freds arriben bastant desgastades. Evidentment, donc el fet de que Andorra sigui un país on la cota de neu, per, l'altitud de tot el país és bastant elevada, donc ajuda a que aquestes nevades puguin arribar de manera generalitzada a tot el país i no com, per exemple, a zones de la península ibèrica de la costa, que a vegades ve l'efecte nevera, les temperatures arriben als 4-5 graus, però no arriba a nevar. Això és el pitjor que li pot passar a meteoròlegs. Mm -hmm. Que faci molt de fred i no nevi.
0: Sí, no? Un sentiment de frustració eh, enorme.
1: Doncs sí, sí, sí. Passes fred i al final la gresca no arriba a casa teva.
0: Exacte. Doncs uh, Gerard, uh, perdó, uh, Sergi, eh, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i t'esperem doncs, una propera setmana.
1: I tant, ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: A l'entrevista d'avui tenim una persona que ja estat amb nosaltres. Ell és arquitecte tècnic, graduada en Ciències i Tecnologies de l'Edificació. És en Gerard Garcia Basaganya, fundador i CEO de l'empresa Arquitectx, que dedica a la gestió d'actius immobiliaris especialitzada en valoració de béns, immobles i drets reals. Gerard, molt tarda. Gràcies per estar l'altra vegada aquí amb nosaltres. Hola. Després de dos 3 tres anys, la pandèmia... Eh, doncs eh, ens havíem enllonat una miqueta, però et tornem a, a retrobar amb temes molt interessants. I abans de començar, eh, m'agradaria que ens fessis una mica, eh, res, un petit apunt sobre uns temes eh, que tu tens, en aquest cas, dins de la teva empresa, que crec que val la pena de comentar, en aquest cas, el distintiu europeu.
2: Hola, bona tarda, Josep, i a tots els oients. Eh, pues sí, bueno, la nostra empresa Arquitax està dedicada a la gestió d'actius immobiliaris i concretament està especialitzada en la valoració de béns immobiliaris i drets reals, experta en la valoració urbanística de tot tipus de sòl i disposem d'un distintiu europeu que és el REP, que és un reconeixement europeu com a valorador otorgat per TGOBA, que és European Group of Values Associations, i l'empresa està especialitzada en serveis integrals en l'edificació existent, tot el que és parícia assegura, asseguradora, judicial, forense, certificats, valoracions i decessions de tot tipus.
0: Mm, molt bé, doncs uh, anem a, a pel tema en concret, que és força important. Um, Parlem del gas radó. Un gas que moltes vegades uh, es comenta, però mai s'arriba a una concreció sobre si és perillós, no és perillós, i com es forma el tenim amb nosaltres, no el teníem amb nosaltres, i crec que sou justament vosaltres els que es dediqueu doncs, als arquitectes tècnics en doncs, totes aquestes qüestions que ens feu una valoració sobre aquest gas i quines conseqüències poden tenir per la salut.
2: Exacte. Parlarem del gas redó, que és un gas en el qual potser s'ha sentit a parlar, però que poca gent el coneix, no? Explicarem, si de cas avui, el que són els orígens, i no donarà temps a gaire més, però ho explicar en altres sessions, uh -huh. si cal, eh, quins efectes eh, aporta la salut i quines solucions constructives es poden donar amb aquest gas, que realment amb el que estem especialitzats i amb el que s'ha de dedicar l'arquitecte o l'arquitecte tècnic. L'arquitecte potser més amb obra, obra nova i sí? potser els arquitectes tècnics més amb obra existent. D'acord. Uh, aprofitant també que el novembre és el dia europeu del RADO, concretament el dia 7 de novembre, doncs també ens ha coincidit amb les, amb les dates amb que és un bon moment com per parlar d'aquest gas. No? Uh -huh.
0: uh, veritablement és el que tu dius. Eh? És, tothom el coneix o l'han sentit parlar, però està com una mica oblidat. I crec que és prou important, amb el que tu vas explicar el, el per què. Uh
2: -huh. De fet, és un gas que és un gas radioactiu, és d'origen natural i es produeix a partir de la desintegració radioactiva natural de l'urani. És desconegut per tothom, perquè realment no té olor, no, no té color, no té gust. No? Per tant, és un gas invisible. El seu nombre atòmic és el 86... I, bueno, i el, el problema és que el podem tenir a l'interior dels edificis ja que s'acumula en recintes tancats. Aquest és el problema, l'acumulació.
0: La, mm -hmm. Per tant, un recinte tancat és propèn a que pugui tenir rador.
2: Exacte. D'acord. Eh, bueno, a l'edificació que serien? Pues, totes les plantes soterranis mm -hmm. ja serien susceptibles de poder tenir aquest, aquest gas. I ara explicarem per què possiblement aquí a Andorra ja en, en tinguem. No? D'acord existeixen tres isòtrops radioactius del radó, un és l'actinó, el turó i el radó en diferents períodes de desintegració. A l'actinó, aquest període de desintegració, és important això del període de desintegració, mm. és de 4 segons, el turó és de 55 segons i el radó és de 3,8 dies. El radó té aquest període d'integració de més alt, de 3,8 dies, i és el que té més significació radiològica, i per tant és el, més, el que ens afecta més. Uh, la radioactivitat és un fenomen que esdeven els nuclis atòmics, i l'estructura interna dels àtoms es divideix en el que són els nuclis i lo que són les escorces, Lo que ens havien explicat ja de petits de a l'escola. No? Sí, sí. La radioactivitat consisteix en el fet de la inestabilitat d'alguns nuclis, nuclis atòmics que esporàdicament emeten partícules o ones electromanètiques alliberant l'energia. Aquest fenomen justament el va descobrir un senyor que es deia Henry, el Bekelel, el 1896, i la unitat per mesurar el, el garrador justament és aquest Bekelel, que és una desintegració per segon. Uh -huh totes aquestes emissions realment als nostres sentits no les poden percebre, no? I les emissions radioactives poden tenir una radioactivitat tant alfa, beta, gamma i emissions de neutrons. Important aquestes radioactivitats, alfa, beta i gamma, en funció del tipus de terreny en el que estem situats, no? En aquest cas podríem dir Andorra i potser englobar una miqueta lo que és Espanya, no? Uh, les emissions del radó en el que serien en l'aire lliure uh, es dilueixen ràpidament, per sí. tant és el que dèiem, no? El no estar concentrades en un lloc i poder ventilar que és l'efecte solució pràcticament no? la ventilació fa que aquestes concentracions siguin baixes i com a magnitud tindríem entre els 5 i els 15 becadels metre cúbic vale? això com a referència en llocs on es puguin ventilar, en llocs on, on aquestes magnituds realment poden anar entre 10 bé, aquell és metre cúbic i 10.000 per tenir... O sigui, a partir de 10 ja eh, és una situació... Bé, bueno, que... després el que, el que es fa és dir quan, a partir de quin nivell pot ser perillós. perillós, no?, això. I com a nivell de referència es trenen eh, el que són els locals habitable, habitables, uh -huh un nivell de referència de 300 bekelels metre cúbic. A partir d'aquí ja podem considerar que podria ser... Són referents, referència. per exemple, a lo que és a, a nivell, per exemple, la Comissió Europea, a lo que és obra nova, recomana uns 200, a partir dels quals ja seria perillós. Uh -huh. eh, amb lo que són edificis existents, anteriors al 1990, la recomanació seria els 400. Per què abans hi havia... Per què els Clar, edificis... Bueno, pues, com tot, les tecnologies constructives van avançant, no? sí. i ara, pues, pràcticament, els edificis ja estan impermeabilitzats des dels fonaments. D'acord. Abans, pues, mira, mentre es trobés un terreny estable, ja es podia construir, construir i no hi havia cap tipus d'aïllament, de... ni impermeabilitzant, ni cap tipus de... de barrera, No diríem en aquest sentit. Per això els edificis antics se'ls ha ja donat donar més permessivitat, com amb tot, eh? Per exemple, Suïssa, França, aquesta referència està sobre els 400. Com un valor de referència, com a límit, els 1.000. Aquí ja es dispara una miqueta i un pesó aquí se'n van. Eh? 1.000 ja seria molt pel que és una, als locals habitab habitables. A Suècia se'n van els 200, Estats Units a 150, Regne Unit 100, Alemanya 100. Per tenir una miqueta de, de, de nivells de referència. mm uh -huh. I, I, per tant, eh, amb tot això que estàs
0: explicant, eh, clar, tu construeixes un edifici d'obra nova, però, clar, amb, amb el que has dit, amb els edificis antics que estan construïts aquí, ja no es pot fer res en aquest aspecte, però sí que es pot fer en un edifici d'obra nova a l'hora de ficar ho en un tipus de sol. Llavors, d'aquests sols que, que, que ara doncs, anem a parlar un, un, una mica, quins són els que, veritablement, plantegen... Uh, diguem-ne, un risc uh, amb aquestes emissions i que ens podien ser perjudicials. Bé,
2: bueno, amb els tipus de terrenys que ens podem trobar, per exemple, els terrenys silicis, els terrenys argilosos i els... i les calisses, bàsicament, amb la que es poden dividir els espais uh -huh. on estem habitant i els propers, no? Estem parlant d'un radi proper, per exemple, a Espanya o a França, eh... Uh, els terrenys que, que poden portar al redor realment són els silicis. D'acord, per tant,
0: serien aquestes formacions eh, més tipus granítiques, no?
2: Granítiques i pissarroses, mm -hmm. per això que aquí tant, tenim molt de granit i, <ríe> I, molt, i, molta i molta pissarra, no?
0: Per tant, ens emportem al Premi Gran, eh? Ens amb...
2: emportem al Premi Gran, és, efectivament. Són, són els sols que plantegen un major risc d'emissions perquè són els que presenten exposicions de radiació gamma. Eh? Allò que dèiem abans de l'alfa, la beta o la gamma, doncs justament la gamma eh, són les que tenen aquesta disposició uh -huh. més alta, i justament són eh, els sols granítics i pissarrosos. No? Uh
0: -huh. en, ens has portat un, 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 un mapa de tota la península ibèrica, i una mica, per tenir una mica de referència, quines serien les zones més propenses, perquè així doncs, els nostres ullens es una idea el que pugui haver aquest tipus d'emissions. De, de sí.
2: Eh, si veiem justament... El, bueno, aquest mapa està realment... Es podria agafar el mapa europeu, eh? Està uh -huh. tot arreu, està bastant emmarcada les zones, no sapiguent el tipus de terreny que tenim. A Espanya, concretament, es localitzen principalment aquestes zones a la zona de Galícia, Extremadura, la part oest de les dues castelles, a Madrid, zones molt concretes d'Andalusia i justament a Catalunya es concreten a la zona del Maresme, l'Empordà i els Pirineus. Per tant,
0: grànites i i i i i i pisarroses. i pisarroses, o sigui... eh, zona, doncs, que, que i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i no tenen aquesta incidència no tan gran. Efectivament. Ja veus
2: aquí el mapa que eh, bueno, es clouen Andorra, per no ser d'Espanya, ho no? pinten de color blanc. Però, vaja, és, és Però una
0: continuació dels És quimineus. una
2: continuació de... Per tant, de, de terrenys silicis, eh, clarament,
0: no? Exacte. Doncs, eh, eh, vist aquest mapa, a veure, ara pels nostres oients, eh? eh molt bé, sí. Però el redó, com, com el tenim a dins Clar. de l'edifici, l'habitació... Clar, com... E, com... Amb aquell soterrani, amb aquell pàrquing, com ens entra? Clar, com entra, no? Perquè, clar, està tancat, el terreny se li s'està fora. Està... Exacte. No tenim un granitat dins de casa, bueno, no? Bé, doncs pues,
2: el... com entra el radó a dins dels edificis, pel major... principal lloc és pel propi terreny, és el que dèiem abans, no? Al el... tenir aquest terreny granític o pissarrós, el que s'ha de fer és una barrera d'entrada ja des dels fonaments perquè aquest gas no pugui entrar... O sigui, hi ha frenar l'entrada, uh -huh. no? Però per, on major, per, una, per on normalment acaba entrant amb un major per cent amb un 70% de, de possibilitats és a través del terreny. Les aigües subterrànies també porten aquest poden traslladar Acabar. aquest cas amb un 20% més o menys. L'altre és des de, ja de l'exterior que et pugui entrar pues, per qualsevol lloc per les finestres, per qualsevol obertura que pugui tenir l'habitatge i també materials de construcció, que et poden portar aquesta radioactivitat.
0: Per tant, encara que estigui aïllat, la desintegració eh, doncs de, 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 del radó el que fa és que travessa tot l'edifici. Exacte.
2: No, no, no hi ha barrera possible, no? Exacte. I fins i tot hi ha a l'interior de les vivendes, com parlem que el terreny que més aporta al radó és el granit... Uh -huh. Clar, ara està avançant... Que, eh, els marbles de,
0: de les cuines. Exacte.
2: Això també... Bueno, és un material eh, granit, granític, clar. no? En aquest cas, el, el, el radó per un tema és facilitat de sortir, no per la part polida... Marbles i, i, i calcàries, també, perquè, clar, hi ha de, de, de granit o poden haver, doncs, de, de calcàries,
0: no? Com exacte, ja deies.
2: Exacte. Doncs pues en aquest cas, amb el que serien les cuines per la part superior no, perquè està polida i no és porosa, porosa uh -huh. diríem, per tant, per aquí pot... no té facilitat com per sortir, però per sota del marbre sí, Clar. Per so... ai, perdó, del granit sí, Clar. sota del granit que no està tractat, i pot haver un desprendiment, una, una... Una concentració ja al llarg del teu. Una no? és que són els, mar... els, els les petites... Les petites... Eh, marges, que hem dit abans, entre uns 5 i uns 15. No? Com està ventilat, si la casa està realment ben ventilada, no hi ha cap problema. Clar. El problema seria que hi tinguéssim molt granit i no ventilés com hauria de ventilar tot mm -hmm. això.
0: Ens quedarien uns minutets només. Eh, M'agradaria acabar eh, amb dues qüestions. Eh, hem parlat del radó, però, clar, eh, fins ara encara no hem dit com ens afecta a nosaltres? Quina pot Clar, ser com, com
2: afecta això a les persones? No? Eh, això és que és un tema tractar una miqueta a part, no? perquè mm -hmm. és un tema seriós.
0: Fa, farem més programes de, sobre, sobre aquest tema, però... Bueno, a, realment mica... això,
2: a, realment, al redó afecta amb, amb càncer de pulmó a les persones. Dia, directament, eh? Eh? directament, sí, sí.
0: Sí, que poca broma.
2: Gravíssim, sí, per això cada vegada s'està parlant més d'aquest gas i, i per i, això hi ha un dia... Hi ha una
0: clara incidència?
2: Claríssim, uh... claríssim. Els metges ho tenen claríssim. L'altre dia vam estar justament en una exposició uh -huh. d'una metgessa de l'Hospital Clínic, crec que era, de Barcelona, sí. i realment ho tenen claríssim ells. Per tant, ells... poca broma, eh? Sí, 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 poca broma.
0: O sigui, com, uh, 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 una cosa que podem fer ja per no
2: deixar els nostres oients sí. Així és, és, és ventilar la ventilació és el més important. Però, mm -hmm. per clar, ventilar no vol dir només obrir les finestres, que, és, que també yeah. la, és el propi habitatge que ha de tenir un sistema de ventilació el qual no permeti mm -hmm. aquesta acumulació. Clar. El problema és l'acumulació, és clar, com clar. tot. No? És que si, com si et tanques en un garatge amb, a, amb el motor d'un cotxe obert. O un que està en una habitació escalfant-se en una estufa de botar. Doncs no? mm -hmm. pues és el mateix. O sigui, mentre hi hagi ventilació, no hi haurà cap problema, però si no es pot... Eh fer fora d'alguna manera aquest gas, pues és un gas causant de, de càncer de pulmó. No anidò. I finalment, eh? Se suposo que es pot mesurar amb el típic aparell. Exacte, hi i ha aparells per poder-ho mesurar d'una manera, manera directa, no? Eh, poc fi, és fiable, el que passa és que, clar, entenem que la persona quan, per exemple, es lleva al matí ventila l'habitatge. Llavors no seria un bon moment per fer una, vesura, una mesura, perquè l'habitatge està ventilat. No? Uh -huh. Per tant, el bo, que ja hi ha aparells, és deixar els dies i que facin diferents lectures en diferents moments del dia. Pues una lectura al matí, una al mig matí, a l'hora de dinar, al vespre, quan hi ha persones, quan no hi ha persones, quan l'habitatge està en cap de setmana, quan està tancat, quan està obert, i això és el que dona més fiabilitat. No? Però bueno, sí que hi ha aparells que et fan mesures directes i ja pot saber l'existència o no existència del radó. No? En mm -hmm. aquest cas, el gas.
0: Doncs, eh, Gerard, eh, moltíssimes gràcies. Sí. Recordem, eh, pàgina web, eh, www.arquitex.d, per si en volen saber més sí. del gas radó. I t'esperem en, en propers programes, perquè encara ens han quedat moltes coses per explicar sí. sobre aquest gas, que crec que és prou important que tenir en compte, sobretot aquí a Andorra.
2: Com a mínim, quan es parli del radó, hem de saber... Sapiguer què és i i, i, bueno, i com, com ens pot afectar i com ens el podem treure de sobre, també, no?
0: Molt bé. Doncs uh, moltes gràcies, Gerard. Fins moltes la propera.
2: gràcies. Fins la propera.
0: És aquí el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat estar de les vies de so, Toni Scurt, i que els ha parlat molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adéu-siau.